0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute wieder deinen Weg hierher gefunden hast. Ich bin ganzheitlich praktizierende Ärztin, Ayurveda-Expertin, Yoga-Lehrerin, Ernährungs- und Gesundheitscoach. Und meine Vision ist es wirklich, dass wir alle gemeinsam unsere Welt ein Stück weit gesünder gestalten, dass jede und jeder von uns weiß, wie er selbst seine Gesundheit leben kann, einfach und erfüllt und dass wir dadurch wirklich eine viel gesündere Gesellschaft haben. Heute habe ich eine ganz, ganz spezielle Folge für dich, denn ich nehme dich mit auf einen Rückblick auf unsere sechsmonatige Reise, die wir ja jetzt in den vergangenen Monaten gemacht haben. Ich erzähle dir von meinen Eindrücken, von der Route, von unseren Herausforderungen und beantworte auch die häufig gestelltesten Fragen, die über meine Community, über Instagram und Facebook so eingegangen sind. Und diese Folge ist aber... Aus einem weiteren Grund noch ganz, ganz speziell, denn ich möchte hier ein paar großartige News mit dir teilen und du bist hier im Podcast die oder der Erste, der davon erfährt. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr auch immer ein bisschen einen persönlichen Einblick haben dürft und ich habe es die letzten Monate ganz geheim gehalten und freue mich, dass heute offiziell mitteilen zu dürfen, dass wir unser zweites Kind erwarten. Das heißt, ich bin schon mit einer Kugel unterwegs. Wir werden Anfang März nochmal Eltern und wenn alles gut geht, dürfen wir unser zweites Kind willkommen heißen. Ich habe die Kugel bisher auf Social Media gut versteckt. Wir haben das etwas verheimlicht, um diese Anfangszeit für uns genießen zu können. Jetzt langsam sieht man mir es aber trotzdem an und deshalb möchte ich das hier auch ja, mit dir teilen. Ich werde da gerne nochmal eine extra Folge zu machen. Ich weiß ja, dass das Thema Schwangerschaft und Ayurveda auch mal ganz viele interessiert. Heute soll es aber um die Reise gehen und bevor wir da jetzt rein starten, möchte ich dir neben diesen wirklich unglaublich schönen privaten News auch noch erzählen, was es dadurch für Änderungen gibt, denn ich hatte eigentlich geplant, nächstes Jahr meinen beliebten Ayurvedic-Business-Kurs wieder zu starten, da jetzt dann aber ein kleines Menschlein <lacht> zu uns kommt, ähm, habe ich beschlossen, dass der Ayurvedic-Business-Kurs jetzt im November nochmal startet, am 1. November möchte ich da nochmal loslegen. Und der Ayurvedic-Business-Kurs ist wirklich ein toller Kurs, der sich für alle Gesundheitsexperten eignet, die mit den ganzheitlichen Prinzipien des Ayurveda ihre Selbstständigkeit, ihre Berufung im Gesundheitsbereich nachhaltig aufbauen wollen, in ihrer eigenen Energie arbeiten möchten endlich das Geld verdienen wollen, was sie wert sind und da eine Struktur reinbringen, die ihrem eigenen Konstitutionstypen entspricht, so dass wir nicht nur die ganze Zeit am Arbeiten sind, sondern wirklich da auch unser Leben genießen können. Die Anmeldung ist jetzt offen. Du kannst in den Show Notes schauen. Dort findest du zum einen alle Informationen zum Ayurvedic Business Kurs, zum anderen kannst du dich aber auch direkt Anmelden. Die Plätze sind dieses Mal limitiert. Ich möchte hier mit keiner zu großen Gruppe durchgehen, um wirklich alle intensiv unterstützen zu können. Und ja, das ist wirklich eine einmalige Chance. Nutze sie. Wie gesagt, ich habe das aufgrund der Schwangerschaft jetzt nach vorne verlegt und ich kann dir noch nicht sagen, ob dieses Programm sonst nächstes Jahr überhaupt stattfindet. Deshalb gib dir einen Ruck. Jetzt ist eine gute Zeit, von November bis ins neue Jahr rein, da wirklich an deiner Berufung zu arbeiten und am 25. Oktober um 20 Uhr findet hier auch nochmal ein Infowebinar zu statt. Jetzt aber genug von mir. Große News, Schwangerschaft, große News. Der tolle, tolle Ayurvedic Business Kurs startet früher als gedacht. Und jetzt lass uns in die Folge rein starten und ich nehme dich mit auf meine Reise. Heute wird es etwas persönlicher in der Folge, denn ich nehme dich mit auf die ja mittlerweile sechsmonatige Reise, die ich gerade mit meiner Familie mache. Und wenn du das jetzt hörst, dann sitze ich noch in der Toskana, in unserer wunderschönen Wohnung, die sich wirklich fast schon ganz kitschig mitten in den Olivenhainen und in einem Weingut befindet. Und hier verbringen wir gerade die letzte Phase unserer Reise. Jetzt sind wirklich gerade die letzten Tage, bevor wir dann alles wieder in unseren Campingbus packen und zurück nach Zürich fahren und uns dort quasi unser in Anführungsstrichen normales Leben Dort wieder hat ich möchte dich heute mitnehmen auf einen kleinen Rückblick auf die Reise, die ein wenig zeigen, wie wir gelebt haben. Was bei uns vielleicht auch die Herausforderungen waren in den letzten Monaten und was wir für besonders schöne Momente hatten, aber auch was uns erwartet, wenn wir wieder in Zürich unserer Wahlheimat sind und was für mich persönlich die größten Learnings aus dieser Reise waren. Gerade zu dieser Reise und zu diesem Lebensmodell, was wir jetzt die letzten sechs Monate hatten, sind immer wieder ganz, ganz viele Fragen von euch eingegangen, per E-Mail, über Facebook und auch Instagram. Und es freut mich natürlich riesig, dass ihr so ein großes Interesse habt, wie wir das gemacht haben. Und aus diesem Grund werde ich die Fragen, die am häufigsten gestellt werden, auch natürlich hier in die Podcast-Episode mit einfließen lassen. Nun lasst uns aber mal noch mal ganz zum Beginn der Reise zurückgehen. Die Reise ist kurz nach Ostern gestartet, aber natürlich gab es vorher ziemlich viel Vorlauf dazu. Das heißt, die Idee, dass wir diese Reise machen wollen oder diese Auszeit, wie auch immer wir es jetzt nennen möchten, die bestand für meinen Mann und mich schon sehr, sehr lange. Denn wir sind beide im Grunde unseres Herzens ziemlich ja, nomadisch veranlagt. Das heißt, wir sind früher auch vor unserer Tochter jeder für sich, aber auch gemeinsam sehr, sehr viel gereist und das liegt uns im Blut sozusagen unterwegs zu sein und deshalb wollten wir das sehr, sehr gerne wieder einmal machen. Wir hatten das dann die ganze Zeit für 2020 oder 2021 geplant, haben da mal so ein bisschen dem entgegengefiebert und dahin geträumt. Und tatsächlich sind wir irgendwann morgens im Gespräch mal darauf gekommen: hm, Auf was warten wir eigentlich? Warum planen wir das so weit in die Zukunft? Wir könnten das doch eigentlich jetzt schon machen. Jetzt ist jetzt, jetzt ist eine gute Zeit. Und wir haben das Glück, dass wir beide selbstständig arbeiten. Ich kann zu 95% ortsunabhängig arbeiten und habe das obwohl wir ja fest in Zürich wohnen auch vorher schon gemacht, das heißt, ich habe meinen Laptop einfach mit zu meinen Eltern genommen und habe von dort aus gearbeitet oder auch wenn wir irgendwo vorher schon mal kleinere Reisen gemacht haben, habe ich das auch so gemacht. Das heißt, für mich war es ziemlich einfach das zu organisieren. Ich habe einfach geschaut, dass ich für diese sechs Monate keine Termine vor Ort in Zürich habe und keine Dozenten- oder Speaking-Angebote irgendwo im deutschsprachigen Raum annehme, was ich ja sonst auch noch sehr viel mache. Mein Mann ist Physiotherapeut, hat seine eigene Praxis und hier haben wir für die Zeit zwei tolle Therapeuten gesucht, die sowohl die Patienten als auch die Praxisräumlichkeiten übernehmen und somit sozusagen die Praxis mit allen Angeboten wunderbar am Laufen halten können. Das hat natürlich alles etwas Vorbereitung gebraucht, aber das war gut machbar und auch unsere Wohnung haben wir für diese sechs Monate an eine wunderbare Familie untervermieten können. Das heißt, die Planung ging eigentlich ziemlich fix und ja, so die Wochen vor der Abreise, die waren natürlich dann etwas trubelig, weil wir die Wohnung vorbereiten mussten, viele administrative Dinge noch erledigen mussten und das zieht sich ja dann doch immer hin. Und als wir dann losgefahren sind, haben wir auch auf der ersten Autofahrt nochmal überlegt, was ist denn unsere Intention für die Reise? Und die Intention für die Reise war jetzt gar nicht mal, dass wir gesagt haben, wir möchten wahnsinnig viele Orte sehen, wir möchten an spektakulären Orten sein, die größten Sehenswürdigkeiten dieser Erde kennenlernen, sondern die Intention war eigentlich vielmehr Langsamkeit, Zeit für uns, Ruhe, Wärme und schöne Orte. Und diese schönen Orte nicht nur quasi durch die Kamera schnell kennenlernen und dann weiterrasen, sondern dass wir die Orte wirklich in dem Sinne kennenlernen, dass wir ein wenig verstehen, wie läuft das Leben da, was sind die kulturellen Prägungen, wie leben die Menschen dort. Das war für uns ganz, ganz wichtig. Und Mit dieser Intention sind wir dann gestartet. Ganz grob umrissen haben wir unsere Reise so gestaltet, dass wir uns auf Europa beschränkt haben. Wir wollten nicht unbedingt fliegen, wir wollten unsere Nachbarländer besser kennenlernen und sind als erstes nach Portugal gefahren. In Portugal haben wir für knapp zwei Monate eine Wohnung gemietet und sind dort wirklich angekommen, haben das genutzt, um wirklich so aus dem Alltag rauszukommen, uns zu entspannen, neue Energie zu tanken. Und was das Schöne in Portugal war, dort haben uns sehr viele Familienmitglieder und Freunde besuchen können, was für die erste Phase der Reise wunderbar war. Das heißt, wir waren von zu Hause weg, hatten aber trotzdem sozusagen ja, die Möglichkeit, hier unser näheres Umfeld um uns zu haben und das auch mit viel Zeit und Aufmerksamkeit. Nach der Zeit in Portugal ging es dann weiter nach Frankreich. Hier waren wir eine Zeit lang in der Bretagne. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Hier haben wir eine Kombination gemacht aus Camping und auch einer Ferienwohnung. Wir hatten uns eigentlich hier vorgestellt, dass wir viel mehr in unserem Camper sind. Das ist sich aber nicht so ausgegangen, weil es sehr heiß war und das dann einfach ein wenig zu anstrengend für uns als Familie, aber auch für unsere kleine Tochter war, in dem wirklich völlig überhitzten Bus nachts wirklich zur Ruhe zu kommen. Nach diesen Tagen in Frankreich sind wir dann für vier Wochen in die Schweizer Berge gefahren, an einem Ort, der eigentlich gar nicht so weit weg von unserem Zuhause ist, den wir als Familie aber sehr, sehr lieben, wo auch viele Freunde von uns wohnen und haben da wirklich vier Wochen Bergsport betrieben, die Natur genossen und auch hier viele, viele Freunde mal wieder gesehen. Und da haben wir gemerkt, wir müssen gar nicht so weit weg sein und sind deshalb anschließend dann in eine kleine Tour gestartet durch Bayern, wo meine Familie wohnt und auch die meines Mannes. Haben auch hier Freunde besucht und uns einfach auch Zeit genommen, unsere Familie zu sehen. Danach waren wir ehrlich gesagt so ein bisschen reisemüde und haben gemerkt, oh, wo wollen wir jetzt eigentlich noch hin? Wäre es jetzt nicht schön, nach Hause zu gehen? Jetzt haben wir wirklich viele Eindrücke und haben uns dann aber entschieden, dass wir noch nach Italien fahren, eine Zeit lang in der Toskana sein werden mit Ausflügen nach Elba, Florenz und anderen schönen Städten. Und ja, hier befinde ich mich jetzt gerade, jetzt wo ich das aufnehme und dir das so erzähle. Und was wir sehr spannend fanden, und vielleicht geht dir das jetzt auch so, wenn du diesen Reiseplan hörst, dass du denkst, was, jetzt sind die ein halbes Jahr unterwegs und haben so wenig Orte gesehen und waren sogar in ihrer Heimat. Genau das war für uns wichtig, ja, dass wir wirklich ankommen, dass wir wenig machen, dass es in Anführungsstrichen unspektakulär ist, aber einfach den, Qualitäten, die wir gern für die Reise haben wollten, entspricht. Und das war auch etwas, was mich total überrascht hat, dass ganz viele Menschen wirklich, wenn wir davon erzählt haben, sehr erstaunt waren, dass wir diese Zeit so verschwenden und nicht um die Welt fliegen und möglichst viel kennenlernen, sondern tatsächlich solche in Anführungsstrichen langweiligen Routen machen. Es hat mir gezeigt, dass nicht nur in unserer Gesellschaft allgemein, wenn es um die Arbeit geht, sondern auch grundsätzlich dieser Modus höher, schneller, weiter offensichtlich sehr verbreitet ist. Denn für uns war diese Reise, wie ich es gerade schon bei den Intentionen erwähnt habe, nicht dazu da, um ein glanzvolles Fotobuch nach Hause zu bringen oder alle Sehenswürdigkeiten dieser Welt abzuhaken, sondern wie gesagt, unser Zuhause sozusagen an anderen Orten zu kreieren. Eine Frage, die mir da ganz oft gestellt wird, ist, wie habt ihr die Reise denn gestaltet? Habt ihr viel vorgeplant oder war das eher spontan? Nun, Portugal haben wir tatsächlich vorgeplant, weil wir hier einfach Zeit haben wollten für Familie und Freunde, die sich das natürlich mit ihrem Arbeitsleben einplanen mussten, wann sie zu uns kommen. Das war der einzige Punkt, der wirklich vorgeplant war. Und die anderen Routen und Aufenthaltsorte, die haben wir wirklich während der Reise so entstehen lassen. Wir haben uns, ehrlich gesagt, gedacht, dass wir viel mehr in unserem Camper sein werden, als wir es nun unterm Strich waren. Aber da es doch sehr warm war in vielen Ländern und wir gemerkt haben, wir brauchen einfach etwas mehr Platz, damit ich auch in Ruhe arbeiten kann, dass wir uns ausbreiten können, dass wir tatsächlich auch unsere Routinen, die uns wichtig sind, so umsetzen können, wie wir das wollen, haben wir dann doch häufiger die Option genutzt, ein Airbnb oder eine Wohnung zu mieten, um hier wirklich diese Qualität mit einbringen zu können. Daher auch die Frage, wie sieht bei euch ein Campingtag aus? Das kann ich gar nicht so im Detail beantworten, weil wir dann eben doch viel in Wohnungen waren und dort sehr viel ähnlich gelaufen ist zu unserem Alltag zu Hause. Natürlich mit viel mehr Zeit. Aber wenn wir campen waren, dann war das tatsächlich eher so eine Art Urlaubsmomente. Das heißt, dass wir uns schöne Campingplätze gesucht haben oder vielleicht ganz selten auch mal wild standen und hier einfach entspannt in den Tag gestartet sind und geschaut haben, was so kommt. Die Stellplatzsituation mit dem Camper wurde ich noch gefragt, wie wir das gemacht haben. Hier haben wir uns einfach schöne Campingplätze vorher ausgesucht oder spontan. Und da wir ein wenig antizyklisch unterwegs waren zu den Stoßzeiten in den Sommerferien, war es ehrlich gesagt auch nie ein Problem, hier einen Platz zu finden. Die nächste Frage, die mir zur Reise ganz viel gestellt wird und die für viele, glaube ich, sehr spannend ist: Wie hast du dich mit deiner Arbeit organisiert? Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, dass es für mich ganz normal ist, ortsunabhängig zu arbeiten, selbstständig zu arbeiten. Das heißt, meinen Tag, meine Projekte, mein Team, alles selbst zu managen, das braucht natürlich viel Disziplin. Aber ich glaube, ich bin da mittlerweile ganz gut darin und kann ganz gut den Überblick behalten, was wann zu tun ist, welche Zeitpläne einzuhalten sind und natürlich unterstützt mein Team mich da auch sehr und vor allem meine wunderbare Projektmanagerin schaut immer, dass alles gut im Zeitplan bleibt. Natürlich war das ein wenig herausfordernd während der Reise. Denn viele Termine, die ich hatte, auch wenn ich ortsunabhängig arbeite, waren aber natürlich zeitlich gebunden. Das heißt, Webinare mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus meiner Ayurveda-Ausbildung, die waren natürlich vorgeplant. Das heißt, hier mussten wir immer schauen, dass wir dann zu dieser Zeit an einem ruhigen Ort waren und dass ich gutes Internet hatte. Das war bei den meisten Fällen kein Problem und das haben wir einfach gut mit in die Reise einfließen lassen können. Ich habe im Gesamten zwei bis drei Tage pro Woche gearbeitet, das heißt weitaus weniger als zu Hause. Was das Zeitliche betrifft, ich habe aber das Gefühl, inhaltlich war es trotzdem genauso viel. Die Tage waren einfach viel effizienter und strukturierter und ich war da bestimmt weitaus fokussierter. Und das ist, um das schon mal vorzugreifen, auch eins der großen Learnings für mich, dass man wirklich, wenn man sehr fokussiert und effizient arbeitet, gar nicht die ganze Woche meines Erachtens arbeiten muss, sondern sich da wirklich gut organisieren kann. Das hat sich natürlich je nach Phase angepasst. Also es gab auch Wochen, in denen habe ich fast gar nicht gearbeitet und dafür eine andere Woche mehr, je nachdem, was bei mir einfach an Projekten anstand. Du weißt ja, dass ich am 9. Dezember ein neues Buch rausbringe, den Ayurveda for Life plane, der dir dabei helfen wird, nach den ayurvedischen Prinzipien deinen Alltag gut zu planen und mit deinem Energielevel zu gehen. Und das kann ich gut als Beispiel nehmen. Denn das war natürlich ein Projekt, was auch während der Reise Form angenommen hat und letztendlich geschrieben wurde. Und hier gab es natürlich auch mal Phasen, da habe ich zwei Wochen sehr intensiv dran gearbeitet und dann danach wieder länger Pause eingelegt. Das war nicht immer ganz einfach, die Arbeit so zu organisieren, denn vielleicht kennst du das auch, wenn du selbstständig bist, dass du dir dann denkst, ach, dann mache ich das später oder heute Abend, jetzt verbringe ich Zeit mit meiner Familie und abends ist man dann vielleicht doch zu müde und kriegt es eigentlich nicht mehr so gut hin und hier hat das für mich wirklich als großes Learning gehabt. Ich muss mir diese Zeiten fest einplanen und das dann auch wirklich da erledigen und nicht erst, wenn alle anderen abends schlafen oder sich ausruhen, dass ich dann in den Arbeitstag starte. Das hat mal besser funktioniert, mal nicht ganz so gut, aber ich glaube, das gehört auch dazu. Eine Frage, die mir hier ganz häufig gestellt wird, ist, wie habt ihr denn während der Zeit Geld verdient oder habt ihr das alles vorher angespart? Nun, wir haben uns natürlich vorher schon ein Budget zur Seite gelegt, aber da ich quasi ein geregeltes Einkommen durch meine ortsunabhängige Arbeit und auch durch das Arbeiten unterwegs hatte oder habe, haben wir eigentlich genauso gewohnt oder gelebt wie zu Hause, denn wir hatten ja das gleiche Budget zur Verfügung, wir haben unsere Wohnung untervermietet, hatten da natürlich das Mietbudget, was wir einfach eingeplant hatten für Wohnungen oder für Campingstellplätze unterwegs und aus diesem Grund hat sich da sozusagen vom Finanziellen gar nicht so viel geändert, denn das ist einfach so weitergelaufen wie zu Hause Natürlich ist das Einkommen von meinem Mann weggefallen. Er hatte da natürlich die Mieteinnahmen von seiner Praxis. Aber so ist es sich eigentlich sehr, sehr gut ausgegangen. Die nächste Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, worin bestanden die größten Herausforderungen? Jana, wenn ihr da so lange reisen seid, das ist ja dann doch nicht alles nur rosa, rot und immer schön, sondern das ist ja auch ein ganz normales Leben. Und das stimmt. Natürlich hatten wir nicht das ganze halbe Jahr nur tolle Momente, sondern wir hatten auch unsere ganz normalen Alltagsmomente, dass wir mal müde waren, dass es mal anstrengend war, dass wir mal Ruhe gebraucht haben, alles, was so im Alltag eben dazugehört und was du sicher auch kennst. Aber wir haben das eigentlich von Anfang an auch für uns so angenommen, dass das kommen wird. Dass das jetzt nicht heißt, wir müssen diese sechs Monate die beste Zeit unseres Lebens haben. Und es darf auf gar keinen Fall jemand mal genervt sein, sondern wir sind uns da einfach wirklich völlig äh, einig gewesen, dass wir hier sehr realistisch herangehen sollten. Und dementsprechend hat es auch gut geklappt. Die größten Herausforderungen, die ich persönlich gesehen habe, ist zum einen... Sich immer etwas auf etwas Neues einzulassen. Und das ist gar keine negative Herausforderung, sondern ich fand es eher spannend, dass wir sozusagen mit den vielen Ortswechseln, die wir dann ja doch unterm Strich im Verhältnis für sechs Monate hatten, die verschiedenen Wohnungen, die verschiedenen Umgebungen, klimatischen Einflüsse, das sind ja alles Komponenten, die was mit einem machen und auf die man sozusagen reagieren und eingehen möchte, das fand ich schon immer spannend zu sehen, wie können wir uns darauf einlassen, wie lange braucht es, bis wir hier uns wirklich angekommen fühlen, von welchen Faktoren hängt das ab, was ist für uns wichtig, ist für uns eine schöne Wohnungsumgebung wichtig, ist es wichtig, dass das Meer nahe ist und das hat sich natürlich mit jedem Ort, an dem wir waren, immer so ein bisschen gewandelt, es war also sehr fluide, und ich fand das sehr spannend zu sehen, wie schnell unsere Tochter sozusagen immer zu Hause angekommen ist. Für sie war das immer, okay, neues Zuhause, ich bin da, es kann losgehen, hier ist mein Kinderbettchen oder hier ist mein Platz im Campingwagen, jetzt bin ich da. Da haben, glaube ich, mein Mann und ich manchmal etwas länger gebraucht. Aber das war eine spannende Herausforderung, einfach zu sehen, was brauche ich, um mich auf Neues einzulassen, wie lange brauche ich dafür und welche Faktoren sind mir auch wichtig, dass ich mich wohlfühle. Fühle. Eine weitere Herausforderung, die wir natürlich zwischendurch immer mal wieder gespürt haben, ist die Kinderbetreuung. Wenn wir in Zürich sind, ist unsere Tochter zwei Tage in der Woche in der Kita und wir haben eine wunderbare Babysitterin, die zwischendurch auch noch da ist. Das heißt, wir sind hier eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt und das ist natürlich hier auf der Reise weggefallen. Das heißt, hier auf der Reise waren mein Mann und ich natürlicherweise für unsere Tochter voll verantwortlich, was die Betreuung angeht. Wir hatten in Portugal für ein paar Wochen eine tolle Babysitterin, die uns etwas unterstützt hatte, weil ich da eine sehr intensive Arbeitsphase hatte. Aber sonst war das natürlich eher die Aufgabe meines Mannes und mir. Und das war natürlich ein großer Part unserer Reise, dass wir das auch wollten, sehr viel Zeit als Familie zusammen verbringen. Aber wir haben natürlich schon zwischendurch gemerkt, für uns alle, dass es doch manchmal herausfordernd sein kann, wenn man in Anführungsstrichen meistens nur zu Dritt. Ist. Und da keine anderen Menschen sind, die auch noch Bezugspersonen sind und jetzt, wo wir quasi kurz vor dem Ende der Reise stehen, auch wenn alles wunderbar geklappt hat und wir eine tolle Zeit hatten, erzählt unsere kleine Tochter jetzt doch schon viel, viel häufiger von der Kita und von ihren Freunden zu Hause und wie sehr sie sich darauf wieder freut, was ich als sehr positiv wahrnehme. Und merke, dass es jetzt auch gut, dass hier sozusagen wieder die nächste Phase kommt. Die nächste Herausforderung, zu der ihr auch sehr viele Fragen gestellt habt, ist das große Thema Routinen. Also wie habt ihr es geschafft, während der Reise Routinen zu pflegen, allgemeine Gesundheitsroutinen, aber auch ayurvedisch zu leben und euch gesund zu ernähren? Und das war tatsächlich manchmal etwas herausfordernd, aber eher in dem Sinne, wenn mein Mann und ich vielleicht ein zu starkes Muster im Kopf hatten, wie wir das gerne hätten. Ja, also dass wir genügend Platz für die Yogamatte brauchen, zum Meditieren, dass wir uns das Essen so und so vorstellen. Und je starrer wir da in unseren Vorstellungen waren, desto schwieriger hat es das natürlich auch gemacht, diese Routinen so beizubehalten. Das heißt, wir haben auf den Reisenden einfach sehr flexibel reagiert, ja, sowohl mein Mann als auch ich. Wir haben beide Vorstellungen, was wir brauchen, um uns gesund, erfüllt und glücklich im Alltag zu fühlen. Das kann eine Yoga-Praxis sein, Meditation, das kann Mountainbiken gehen sein, ganz unterschiedliche Komponenten. Und wir haben sowohl unsere Unterkünfte als auch unsere Destinationen häufig eben danach ausgewählt, dass diese Faktoren hier gut vorhanden sind. Das hat es schon mal einfacher gemacht und was uns sehr geholfen hat, ist das wirklich auch als Priorität zu sehen. Ja, dass wir wirklich sagen, okay, ich möchte heute meinen Sport machen und anschließend möchte mein Mann noch auf sein Fahrrad steigen. Das als Priorität zu nehmen, das ist natürlich nicht immer einfach und auch nicht jeden Tag möglich, aber im Großen und Ganzen hat das sehr, sehr gut funktioniert. Mit der Ernährung hat es im Großen und Ganzen auch gut funktioniert, denn wir waren jetzt natürlich im Sommer unterwegs und vor allem in den südlichen Ländern. Das heißt, wir haben hier auf sehr, sehr viele frische Produkte zugreifen können, also viel saisonales Gemüse und auch Früchte und wir haben einfach extrem viel für uns selbst gekocht, das heißt, die Ernährung war gar nicht so unterschiedlich zu der zu Hause und hier haben wir natürlich viel die ayurvedischen Prinzipien auch einfließen lassen können. Wobei ich hierbei sagen muss, ich bin eine Verfechterin davon, den Ayurveda sehr undogmatisch zu leben. Das heißt, die Grundprinzipien mit einfließen zu lassen, aber auch hier nicht zu starr zu werden. Und wenn es nun mal ein Frühstück irgendwo gibt an einem Ort, das nicht ganz meinen ayurvedischen Grundsätzen entspricht, dann kann ich das auch mal ein, zwei Tage aushalten und danach zu meinen Routinen zurückkehren. Das war kein Problem für uns. Natürlich würde ich sagen, dass wir uns zu Hause ayurvedischer in dem Sinne ernähren und wahrscheinlich unsere Routinen auch etwas kontinuierlicher durchhalten. Aber das war für uns nicht der Punkt. Für uns war wirklich der Punkt, dass es unterm Strich so stimmt, dass wir uns gut fühlen. Und das haben wir sehr gut hinbekommen. Die Frage, wie ich ayurvedisch in Restaurants gegessen habe. Nun, wir haben gar nicht so viel in Restaurants gegessen, sondern uns eben eher selbst verpflegt, damit wir wirklich nach unseren Wünschen und Vorstellungen essen können. Und wer eine ähm, zweieinhalbjährige Tochter oder Sohn hat, weiß, dass die Restaurantbesuche auch nicht immer nur entspannt sind mit kleinen Kindern. Das heißt, das hat für uns noch damit reingespielt, dass wir das wirklich mehr zu Hause gemacht haben. Aber wenn wir auswärts gegessen haben, was wir natürlich zwischendurch auch immer mal gemacht haben, dann habe ich einfach geschaut... Auf was habe ich intuitiv Lust zu essen? Und natürlich ist mein intuitives Essgefühl über die Jahre sehr in die ayurvedische Richtung gegangen oder hat sich dahin entwickelt. Das heißt, ich habe hier mal geschaut, dass die Speisenkombination für mich stimmt, dass viel frische Produkte dabei sind, dass es möglichst pflanzlich basiert ist. Also ich ernähre mich nicht zu 100 vegan, aber zu einem großen Bestandteil, dass hier wirklich immer sehr, sehr viele tolle Gemüsesorten mit auf dem Teller sind, Hülsenfrüchte und so weiter. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und wenn mich jetzt tatsächlich im Restaurant mal etwas angesprochen hat, was diesen Grundsätzen nicht entspricht, dann war das für mich genauso in Ordnung und ein absoluter Genussmoment. Neben diesen Herausforderungen, und das möchte ich gerne nochmal sagen, die ich nicht als negativ wahrnehme, sondern eher als spannende Komponente dass wenn wir aus der Komfortzone heraustreten, wir uns auch mit Dingen auseinandersetzen müssen, die vielleicht ganz neu oder anders für uns sind und dass wir selber wirklich entscheiden können, was machen wir daraus, wie reagiere ich darauf. Neben diesen Herausforderungen gab es natürlich sehr, sehr viele schöne Momente. Und das habt ihr auch ganz viel gefragt. Was waren die schönsten Momente? Und die schönsten Momente waren für mich tatsächlich dieses Ganz viel Zeit haben, jeden Tag neu gestalten, viel Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen zu können, auch mal weg von all dem Trubel zu Hause zu sein, in der Wärme zu sein. Für mich wird es ab nächster Woche, glaube ich, ganz komisch, wieder eine Jeans und feste Schuhe anzuziehen, weil ich das tatsächlich in dem halben Jahr jetzt kaum gemacht habe. Und was ich besonders schön fand, dass uns eben dadurch, dass wir nicht so weit weggereist sind, auch viele Freunde und Familienmitglieder unterwegs besucht haben und wir hier auch einfach sehr, sehr viel Zeit für die echten und wichtigen Momente im Leben hatten. Eine besonders schöne Frage, die mir dazu gestellt wurde, war, habt ihr denn das Gefühl leben können, dass ihr im Vorfeld für die Reise euch gewünscht habt? Das finde ich wirklich eine tolle Frage, denn das Gefühl, die Intention, die ich am Anfang <lacht> angesprochen habe, war wirklich dieses Im-Moment-Sein-Runterkommen, das Einfache und das haben wir wirklich in den meisten Momenten erleben können. Und deshalb kann ich mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht sagen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr präsent war, dieses Gefühl. Die nächste Frage, was erwartet uns jetzt, wenn wir zurück in Zürich sind? Ich habe es ja schon gesagt, wenn du diese Podcast-Episode hörst, sitzen wir schon fast im Auto und fahren nach Hause. Und hier ist dann natürlich erstmal einiges los. Wir werden die Wohnung wieder einrichten, wir werden mit der Kita-Eingewöhnung wieder starten. Unsere Tochter kann Gott sei Dank wieder in die gleiche Kita-Gruppe gehen. Das heißt, ich glaube, das wird ganz gut laufen, aber die Praxis muss wieder starten und natürlich warten für mich auch einige Arbeitsprojekte in Zürich. Das heißt, wenn ich ankomme, bin ich gleich bei einem großen Live-Event von meinem Business-Coach in Zürich und mit meiner Mastermind-Gruppe für ein paar Tage also ein wirklich knackiger Einstieg sozusagen in das andere Leben wieder. Ich freue mich aber sehr darauf, wirklich diese Welt auch wieder integrieren zu dürfen. Und natürlich kommen bei mir, wenn wir jetzt mal so die Business-Seite anschauen, auch ganz, ganz viele spannende Projekte. Ich selber habe noch ein großes Live-Event für all meine Teilnehmer aus der Ayurveda-Ausbildung aus dem Ayurvedic Business Kurs, das wird ein großes Projekt, mein zweites Buch kommt raus und dann habe ich noch ein, zwei ganz, ganz spannende Punkte, die da ja, auf dich warten und die ich jetzt noch nicht ganz verraten kann, aber du darfst auf jeden Fall neugierig sein und in den nächsten Podcast Episoden werde ich dir da definitiv mehr drüber berichten. Ich freue mich da sehr drauf, denn für uns war es nicht so, dass wir aus Zürich gegangen sind, weil uns unsere Arbeit genervt hat, weil uns der Alltag zu viel war. Wir sind quasi aus einem schönen Leben, was wir eh schon sehr stark nach unseren Vorstellungen haben leben dürfen oder können, haben wir gesagt, okay, wir möchten das mitnehmen auf die Reise und dementsprechend freuen wir uns auch alle total auf zu Hause. Eine Frage, die ganz viele von euch gestellt haben, Würdet ihr nochmal reisen gehen oder geht ihr nochmal reisen? Definitiv. Wir planen das für das nächste Jahr auch nochmal, nicht ganz in dem Ausmaß, sondern eine kürzere Reise. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich einfach fast schon zu unserer DNA gehört. Und wir sehen es auch bei unserer Tochter, dass ihr das gut tut, dass es auch schön ist zu sehen, wie sie auf andere Kulturen ähm, reagiert, wie sie da ganz selbstverständlich jetzt schon die ersten Worte italienisch spricht, wenn sie im Café ist. Und das ist natürlich etwas, was wir weiter fördern wollen, dass auch sie so die Welt kennenlernt. Was sind meine größten Learnings aus dieser Zeit, wenn ich auf die letzten Monate zurückblicke? Ich glaube, Learning Nummer eins ist wirklich dieses weniger ist mehr. Also weniger Ziele, weniger Sachen in die Zeit, die wir zur Verfügung haben, reinstopfen und das dafür aber dann richtig genießen, voll ausschöpfen und auch bewusst da sein. Ich kann hier wirklich das Beispiel nehmen, wir sind jetzt schon eine ganze Weile in der Toskana und viele haben uns schon gefragt, boah, wird euch das da nicht langweilig? Ganz im Gegenteil. Es ist so schön, hier morgens in das gleiche Café zu gehen, wo unsere Tochter mittlerweile mit Namen begrüßt wird, sie selbstverständlich da rumwerkelt und allen Ciao sagt. Und das ist für mich viel mehr wert als noch fünf weitere Orte, die wir jetzt hier potenziell in Italien besuchen könnten. Also weniger ist mehr. Das ist wirklich mein großes Learning. Und das ist auch etwas, was ich mit nach Hause nehmen möchte und dort auch auf verschiedenen Ebenen viel mehr praktizieren will. Learning Nummer zwei. Ja, gesunde Routinen beizubehalten ist manchmal schwierig. Vor allem, wenn so die Routine von außen uns etwas genommen wird, weil wir uns an vielen neuen Orten bewegen. Das stimmt. Aber wenn wir es zur Priorität setzen und das wirklich als Fokus nehmen und hier trotzdem offen bleiben und schauen, was tut mir jetzt gut, was ist jetzt auch möglich und auch damit zufrieden sein können, dann braucht es gar nicht so viel, um hier wirklich in seine Gesundheit oder in das Gefühl, in das Energielevel, was man gerne hätte, einzutauchen. Der nächste Tipp oder das nächste Learning ist, dass die Zeit wirklich extrem schnell vergeht. Und das habe ich jetzt auf der Reise in zwei Varianten gemerkt. Zum einen natürlich, wir sind weg von zu Hause, wir kriegen ein paar Inputs von zu Hause und denken, was, jetzt ist schon wieder Geburtstag oder jetzt passiert die Einschulung oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite auch, habe ich gemerkt, wenn ich an einem Ort nicht ganz so präsent war, weil vielleicht in der Arbeit viel zu tun war oder weil ich mich mit dem Ort nicht habe so verbinden können, dann merkt man auch dort, dass man gar nicht richtig ankommt und dann die Zeit sehr schnell vergeht, aber nicht sehr bewusst und dadurch auch viel Qualität verloren geht. Und das letzte Learning, was ich für mich persönlich mitnehme, was ich sehr spannend fand, ich habe meine Arbeitszeit hier nochmal drastisch reduziert und habe gemerkt, wow, wenn ich weniger arbeite, aber dafür das Richtige arbeite, also wirklich den Fokus setze, viele Prioritäten mir einräume für das, was wirklich wichtig ist und sehr effizient arbeite, dass ich dann eigentlich genau das Gleiche schaffe, wie ich es vorher vielleicht in vier oder fünf Tagen gemacht habe. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist etwas, was ich mit nach Hause nehmen möchte in mein Arbeitsleben. Und das beinhaltet sicher Nein zu sagen, zu Anfragen, die nicht zu 100 Prozent meint sind, wo ich nicht sofort Ja schreie, <lacht> dass vieles wirklich auch einfach telefonisch geregelt werden kann, dass ich viel fokussierter hier bin und natürlich da auch noch mal enger mit meinem Team zusammenwachse. Das waren die Fragen, die ihr mir zur Reise gestellt habt und ich fand das natürlich auch sehr, sehr spannend, euch hier mitzunehmen. Nicht nur in diesem Podcast, ich habe ja auch hier einige YouTube-Videos schon gemacht. Da kannst du natürlich auch gerne nochmal reinschauen. Da habe ich dich ähm, mitgenommen, vor allem nach Portugal, auch in die Schweiz. Also schau mal auf meinem YouTube-Kanal, da kannst du nochmal so wirklich hinter die Kulissen schauen, wie wir da auch gelebt haben was bei uns so passiert ist und ich freue mich jetzt persönlich sehr auf zu Hause auf Zürich, denn das bedeutet auch, dass ich viele meiner tollen Klientinnen und Klienten dann auch persönlich wiedersehen darf. Das ist wunderbar und ich nehme diese Reise wirklich als Geschenk mit, als großen Meilenstein in meinem Leben, der so in verschiedenen Ausführungen hoffentlich noch häufig kommen darf und ja, möchte dich ermutigen, dass auch du schaust, was sind deine Träume, was ist dir wirklich wichtig im Leben, was möchtest du umsetzen und in welcher Form ist das auch möglich. Denn vielleicht müssen wir nicht allein ein halbes Jahr, Jahr oder was auch immer unterwegs sein, komplett aussteigen im Leben, um zufrieden zu sein, um erfüllt zu sein. Aber vielleicht sind es Kleinigkeiten, die dich jetzt hier inspirieren um da auch etwas an deinem Leben zu ändern, wenn das denn für dich gerade der Punkt ist, um das zu machen, was für dich wichtig ist. Ich hoffe, du fandest diese etwas andere Folge heute spannend. Das war jetzt nun wirklich auf allen Ebenen sehr persönlich, zum einen, dass ich dich mit den Schwangerschafts-News gleich am Anfang überrascht habe. <lacht> dann natürlich die Information, dass der Ayurvedic Business-Kurs jetzt wieder offen ist, dass du dich wieder anmelden kannst. Und natürlich dann der Einblick in meine Reise, die ich mit meiner Familie gemacht habe. Nächste Woche geht es hier wieder weiter mit einem ganz, ganz spannenden Thema, denn ich werde dich nochmal etwas mehr mitnehmen in die Welt des ayurveda und das Business und warum das wirklich so gut zusammengehört. Und warum wir alle gesunde und glückliche Gesundheitsexperten brauchen. Und ja, lass mich gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Ob das interessant für dich war, ob du gerne mehr Persönliches mitbekommen möchtest aus meinem Leben, ob das grundsätzlich überhaupt spannend ist. Und wie gesagt, nochmal Erinnerung, die Türen für den Ayurvedic Businesskurs sind jetzt wieder geöffnet. Die letzte Runde war unglaublich, was meine Teilnehmer erreicht haben. Aber da werde ich dir in den nächsten Tagen mehr zu erzählen. Schauen in die Show Notes, dort sind alle Informationen. Und am 25.10. mache ich nochmal ein spezielles Webinar dazu. Ich wünsche dir einen schönen Tag, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns entweder hier im Podcast oder auf den sozialen Medien oder sonst sogar im Ayurvedic-Business-Kurs sehen. Alles Liebe, deine Jana.